Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Vamos a calmarnos. Joe Biden se fue con todo contra Vladimir Putin después de que los servicios de inteligencia estadounidenses encontraron que Rusia intentó influir en las elecciones. Primero lo primero. Tras una investigación conjunta entre el FBI, la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad, las autoridades estadounidenses presentaron un reporte el martes indicando que tanto Rusia como Irán y Hezbollah intentaron influir en las elecciones estadounidenses del año pasado. Según este reporte, espías de Moscú avalados por el mismísimo Vlad intentaron beneficiar a Donald Trump. Eso sí, reconocieron que a diferencia del 2016, en esta ocasión los servidores del Kremlin no lograron infiltrarse en el sistema. ¿Qué contestó Biden? En una entrevista con ABC, el presidente aseguró que Rusia pagará las consecuencias de andar metiendo sus narices en el proceso electoral. Y para meterle más dramatismo a su declaración, Joe Biden dijo que pronto veremos la respuesta estadounidense. Además, cuando el periodista le preguntó si consideraba que Putin fuera un asesino, el presidente contestó que sí. Uh, pero no fue el primer roce, porque Biden reconoció que la llamada que tuvo hace unos días con Vladimir Putin fue de lo más tensa. ¿Qué tanto se dijeron? Joe dejó claro que ambos viejos lobos de mar se conocen bien y le aseguró a Putin que ya se vaya preparando en caso de confirmarse la injerencia. Pero ahí no paró la cosa porque el presidente estadounidense le dijo a Vladimir que no creía que él tuviera alma. Algo que el ruso contestó, tú y yo nos entendemos. <ríe> ok, normal. La respuesta de Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso le pidió a su embajador en Washington... Anatoly Antonov, que regresar inmediatamente a Moscú para discutir cómo deberían de actuar en un futuro ante el contexto de un deterioro irreversible de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. No se quedan de brazos cruzados. La Secretaría de Energía llamando las primeras impugnaciones ante las suspensiones que varios jueces otorgaron contra la reforma eléctrica. El gobierno está dispuesto a todo con tal de que la ley de la industria eléctrica, aprobada hace unos días, pueda empezar a funcionar. Y como han encontrado varias trabas en los tribunales, la Secretaría de Energía presentó ayer a las primeras dos impugnaciones contra las suspensiones que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro, las cuales dejaron temporalmente sin efecto a la llamada Ley Combustóleo. Con esto, el caso pasará ante un tribunal colegiado en materia administrativa, una instancia superior, pues, para que decida si la decisión del juez Gómez Fierro fue conforme a derecho. Algo más. López Obrador sigue enojado con el desempeño de varios jueces, así que presentó ante el Senado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la cual busca castigar el nepotismo entre los juzgadores. <ríe> Ay, sí. La medida es parte de la reforma judicial que el gobierno presentó el 11 de marzo y busca castigar hasta con 20 años de inhabilitación a los magistrados que se pasen de mequetrefes. <ríe> Amo esa palabra. 
Después de varias investigaciones y peritajes, la Fiscalía General de Puebla decidió vincular a proceso a Rafael N., el propietario del helicóptero en el que viajaban Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, ¿se acuerdan? Según un comunicado, las autoridades ministeriales del Estado acusan al dueño de la empresa de transporte aéreo de los delitos de homicidio a título de culpa daño a la propiedad ajena y falsedad en las declaraciones. La ex gobernadora de Puebla y su esposo, el senador panista, fallecieron el 24 de diciembre del 2018 cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en Coronango, Puebla. Países Bajos celebró nuevas elecciones ayer después de que el gobierno de Mark Rutte tuviera que presentar su renuncia hace unos meses por un escándalo en donde el gobierno acusó falsamente a cientos de familias de cometer fraude con el sistema de apoyo. Desde entonces, Rutte era el primero ministro en funciones y su cometido era convocar a nuevas elecciones en las que él también participaría. ¿Y cómo quedaron los comicios? Según las encuestas, Mark y su partido BBD de centro-derecha habrían ganado la mayoría de los asientos en el parlamento, por lo que Rutte iniciaría su cuarto mandato al frente del gobierno neerlandés. El fiscal de Turquía le pidió al Tribunal Constitucional que declare ilegal al Partido Democrático de los Pueblos, HDP, la principal agrupación kurda y el tercer partido con más curules en el parlamento. La decisión se basa en que miembros del HDP buscan romper la unidad del Estado y la nación a través de sus acciones y declaraciones, así que también pidió vetar permanentemente la actividad política de 687 dirigentes de ese partido. El tribunal es conocido como la tumba de los partidos por haber declarado ilegales a 25 formaciones desde 1963. Ah, no, pues bueno. Así que muchos creen que este podría ser el destino del HDP. John Magufuli, el polémico presidente de Tanzania, que desde 2015 encabezó un gobierno que muchos consideran autoritario, falleció ayer a los 61 años en Dar es Salaam, la ciudad más poblada del país africano. La decisión la comunicó el vicepresidente, quien aseguró que el presidente sufrió un ataque cardíaco, sin embargo muchos no están tan seguros de esto porque desde hace semanas políticos de la oposición aseguraron que el presidente estaba muy grave por COVID-19 en un hospital de Nairobi. Desde que empezó la pandemia, Magufuli negó la existencia del covid y le dijo a la gente que rezando jamás se iban a contagiar. Por primera vez en la historia, el equipo de la Universidad Monash de Australia, encabezado por el científico argentino José Polo, logró crear pseudoembriones humanos sin la necesidad de utilizar óvulos o espermatozoides. El avance científico fue posible ya que utilizaron células de la piel y las reprogramaron para volver a su etapa embrionaria, las cuales pueden generar un montón de células especializadas capaces de desarrollar desde sangre hasta el cerebro. Como los dilemas bioéticos están en el centro de esta investigación, Polo aseguró que no habrá ejércitos de clones en un año y aún faltan muchos avances científicos. Coronavirus global en el mundo. A nivel global ya hay más de 121.130.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.679.000 personas habían muerto. En México, 2.175.462 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 195.908 han muerto. Lo bueno... Ya, ya, ya saben que me va a burlar, va. Lo bueno es que se pusieron 157.042 dosis, por lo que ubiquen la cifra, papá. 4 millones, igual que ayer, 737.622 personas ya han sido vacunadas. El Instituto Cumbres de Campeche fue la primera escuela en México en abrir las puertas a las clases presenciales tras más de un año de confinamiento. Ay, qué bueno anda por lo mismo. 
Y para que más escuelas del estado puedan hacerlo, las autoridades educativas y sanitarias campechanas anunciaron el plan escalonado y mixto de reactivación de clases tras 142 días de riesgo bajo de contagios. La Fiscalía de Quintana Roo clausuró los laboratorios Marbu Salud, en donde los estudiantes argentinos que dieron positivo después de sus vacaciones en Cancún se realizaron una prueba PCR fraudulenta. No, pues qué poca abuela. Así valiéndonos fruta la salud del prójimo, ¿verdad? El primer bebé mexicano con anticuerpos para COVID-19 nació ayer en San Luis Potosí luego de que su madre fuera vacunada hace 15 días. La Corte Suprema de Israel declaró inconstitucionales las medidas que impuso el gobierno para restringir que viajeros internacionales entren al país como medida para contener los contagios. La Comisión Europea presentó un certificado digital verde para permitir que ciudadanos de la Unión Europea que hayan sido vacunados tengan pruebas negativas o se hayan recuperado la enfermedad puedan viajar más libremente. ¡Wow, wow, wow! En su segundo día consecutivo, rompiendo récords, Brasil registró 90.000 nuevos casos en tan solo 24 horas. O sea, es una locura. En el mayor estudio que se ha realizado sobre el tema, científicos en Dinamarca encontraron que menos del 1% de los casos positivos se reinfectan con la enfermedad. A pesar de que las campañas de vacunación ya están a todo lo que da, expertos han dicho que Europa está a punto de entrar en una tercera ola de contagios. Bueno, pues yo ya no entiendo el oleaje de México. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.